0: 哎，大家好啊！这个欢迎来到韩超课堂。今天我们继续讲日本武士的故事啊。今天是第二期，日本也有南北朝啊。这个南北朝是中国的这么一个朝代啊，就是在这个公元。啊，公元四世纪到这个七世纪左右，这个中国的南北朝，日本的南北朝呢，比中国的南北朝晚了六七六七百年啊。它这个是在公元十三世纪、十四、十二世纪、十三世纪、十四世纪啊这段期间。那么这个它为什么叫南北朝呢、啊？跟中国的一样，就是出现了南北两个朝廷啊。这个日本很很有意思啊，就是这个天皇是一脉相承，从第一代天皇到现在的这个金上天皇。基本上是一个家庭啊，当然这个日本偏偏这个南北朝时期啊，出现过两个天皇并立的这么一个啊，很非常神奇的时代。那么跟这个武士也是分不开的，所以今天我们继续汉朝课堂这个这个话题，就是讲这个武士的故事啊。如果上一期你没有来听过，没关系啊，本期节目就是跟汉朝课堂一贯的啊故事一样，都是独立的，就即便你上一期没有听啊，这一期你一样也听得懂。这个上一期讲到这个日本武士的诞生啊，其实就是这个贵族他自己。自的土地需要有这个武装人员来进行保卫，就组成了这么一帮打手。这帮打手呢，就是武士的前身啊。后来他们有了这个，有了有了权力之后呢，这帮武士就开始这个夺取国家的权力啊。终于是经过这个元平合战，这个元氏一族的这个元赖昭啊，元赖昭。他这个击败了平氏，建立了这个日本的第一个武士政权啊，就是这个镰仓幕府。这个镰仓幕府跟政其之前的这个政权不一样的地方啊，主要是有三点啊。第一就是之前日本的政权基本上是把握在这个啊这个这个啊贵族手里边，但是这个镰仓幕府啊，它其实是啊。大部分的权利掌握在武士手里边。首先呢，这个他设立了这个司法机构、全国的行政机构啊，还有啊这个幕府自己内部的执政体系啊，这些都是由武士来这个当职的。可以说，他分走了这个朝廷啊一大部分权力。同时，在地方呢啊，也是这个地方的武士头领啊，就是啊他们。就忠于这个啊，原赖昭的这些武士头领，他们也是属于幕府的一部分啊，他们受到幕府的保护，同时他们也是这个幕府在啊全国各地的走狗啊，就是这个维护统治。所以这个镰仓幕府是这个样子。虽然说镰仓幕府是这个源一族、氏一族建立的，但是这个第一代幕府将军原赖昭死了之后，他的岳父啊，北条时政。就是操控了之后的这个他的儿子和他的孙子啊，等于说镰仓幕府的实权其实是掌握在这个北条氏手里边。北条氏他们也是延续了幕府政治的这个传统，但是呢，他们的这个他们建立的这个体制啊，其实并不能长久。为什么呢？就是下面的这些武士，他们是要对这个镰仓幕府。表示忠诚啊，相相对应的呢，就是镰仓幕府要对他们有一定的恩惠啊，恩惠是赏赐的无非就是土地嘛。但是这个镰仓幕府在这个逐步扩张的过程中啊，还是有打下来的新土地可以逐渐赏赐给这帮武士。但是当全国都处于镰仓幕府的统治之下呢啊，就发生了一个非常尴尬的情况，就是没有土地可以分封了啊，所以这个时候就出现了一群这个没有工作的武士啊，就慢慢落魄下来了啊，然后这个。这个、时候就发生了两件事情，对镰仓幕府造成了非常大的打击。第一次呢，是这个蒙古人啊入第一次入侵日本，就是这个这这个忽必烈他还没有统一中国的时候，就已经派了一支几万人的舰队啊攻击日本啊。这一次呢，这个经过日本的殊死抵抗，这个蒙古入侵军队不得不退回海上，结果遭遇了台风。被台风给吹回了，中国损失大半，这是第一次啊。第二次呢，其实就是蒙古人的第二次入侵。这一次呢，当时的执政北条十北条十宗啊，他算是这个预料到了，就是蒙古人不会善罢甘休，于是倾全国之力啊，在这个日本沿海建立了这个十强防御体系，就是很多大家把整个的日本的海岸线给加固了一遍，然后全国啊是个男的都就是兵，就等就,就等着蒙古人来打啊。结果蒙古人确实打过来了，这次。打了有一个月，这个蒙古在日本的海岸线啊，不停的登陆，但是不停的被推回去，不停的登陆，不停的被推回去，结果又遇到台风了啊，又给吹回去了，等于第二次也是被台风吹回去啊。就是日本人就说这是神风拯救了我们啊。第二次世界大战末期的时候啊，就是有那个神风敢死队，希望能把这个美国人给吹回去啊。就是但是发现没有台风，就只能自己用那个飞机啊，就是来当台风。这个这个就是神风的由来啊，就是其实就是两年，就是几百年前啊，日本人两就是日本人的这个神。风两次把蒙古人吹了回去，啊、虽然把正蒙古人吹回去了，但这次这个幕府是问题就大了。第一是为了准备打这第二场仗，这幕府的钱都花光了，现在没有钱了。第三，然后还有一点呢，就是。打仗这些武士也都是立了功劳的啊，没有钱封赏他们啊，这个没有地封赏他们，但是对这些幕府忠心耿耿的这些武士，那其实还好啊，就是他们就觉得，哎呀，我为武士这个做，我为啊这个与这这个这个啊镰镰仓朝廷这个。这个这个这个啊呃，做牛做马我乐意啊！但问题有一些人不是啊，就是那些并不是太忠于镰仓幕府，就是没有随着镰仓幕府打天下，是后来慢慢依附于这个镰仓幕府的这些武士啊，他们不爽，然后他们这个找不到这个土地。当时这个镰仓幕府他自己也是有这个公有田的啊，就除了赏赐给别人的这个私田，他自己也是公有田的啊。于是这些这个乡这些落魄的武士呢，就开始自己侵占幕府拥有的这些公有。有田啊，形成了自己的这个自己的势力，是独立于幕府之外的啊，甚至到什么地步呢？他们还会跟这个幕府分庭分庭抗礼啊，抢这个幕府的税收啊这些，然后。当时就称这些新兴的武士集团叫恶党啊，就是说不是我们属于幕府这一系的啊。那这段这段期间，其实这个幕府的统治也已经快快快走到尽头了，就是因为镰仓幕府啊，就像大世界上大部分这个政权末期一样，昏君辈出啊，就是一个比一个昏庸，就是儿子跟父亲比赛看谁比比谁昏庸啊。镰仓幕府后期也是这么一个情况。那这个时候其实啊，之前日本啊都是这个天皇为首，然后底下这些贵族啊来执政，这。幕府上来之后，其实是极大的打击了天皇和贵族的实力。其实，在这个幕府统治时期啊，天皇跟贵族其实也没有闲着啊，不停的挑起对这个幕府的挑战啊。不过，在这个早期的时候就被幕府一竿子给打的挺惨的，所以说天皇跟朝廷也都是折服了起来啊。就在这个幕府统治到末期，这个啊，这个蒙古人因为蒙古人入侵，国家已经破败，这个统治已经腐朽到一定一定地步的时候啊，这个时候一个。新的天皇上台啊，这个天皇很有意思啊，就是中国的皇帝和日本的皇帝都是死了之后啊，大型皇帝才要定立谥号，就是这个谥号是。有点像这个盖给他盖棺定论，评价他的一生啊，像有这个比较好的事，就比如说什么文啊、武啊、宣啊、景啊、明啊啊这些，就说他是个好皇帝，什么汉武帝啊、汉文帝啊啊，这个这个这个北齐文宣帝啊,啊，然后什么这个汉汉这个这个这个这个这个啊，还有什么这个啊这个像司马懿他死他这个他他当时不是皇帝，但是后来给他追封了一个叫这个啊晋宣帝啊，就是这宣字，哎，就是说这个他是好的谥号。也有一些人是不好的嗜好，就是说什么这个昏帝呀，然后这个啊炀帝呀，然后桓帝呀、灵帝呀、啊，啊日本其实也有的啊，日本也是有这个嗜好。然后日本之前啊有过一个特别有名的天皇叫醍醐天皇啊，醍醐天皇啊，听这个名字就有点像这个佛教高僧。然后这个新的天皇上任啊，他是想恢复以往这个就是武士出现之前这个朝廷的荣耀，所以说在他死之前，他就给自己定了。一个嗜好啊，他叫后醍醐天皇啊，后醍醐天皇这个啊，这、这个这个后醍醐天皇的这个狼子野心啊，如同司马昭之心一样，路人皆知啊。这个明摆了就是在这里挑事儿的嘛，对不对？那、啊、么这个后醍醐天皇上台之后啊，啊，他正好。上台的时期也正是幕府统治要走到尽头的时候啊，他看到这个各地的武士都已经对这个武士政权离心离德，他认为这是一个好机会啊，然后所以他就这个啊利利用自己朝这个。天皇的身份啊，这个他就这个向全国的这个武士啊发出檄文，要讨伐这个镰仓幕府啊。所以说他这个就是正式啊，就是在时隔一百年之后，天皇终于又硬起来了，就发出檄文这个。就号召天下武士讨伐这个幕府啊！当时的情况是怎样的呢？天下的武士确实是很反感幕府啊。当然这个武士跟贵族还是很不一样的。这个武士瞧不起贵族，贵族看不起武士。所以说天皇这一纸檄文一出来啊，绝大部分的武士都是处于观望的状态。大家都说：“哎呀，说这个天皇又闹事儿了。一百年前他们也是闹事儿，这个被打得挺惨的。当年有一批我们自己的武士跟着他们打，结果也是被打得挺惨的。我们现在要不要跟呢？”然后大家。都在观望，哎，这个时候就只有一个武士啊，就是一个恶党，就是自己占了公田的这么这么一个恶党，哎，他就只有他这一个人响应了这个天皇，谁呢？叫楠木正成啊，这个楠木正成，这个楠木正成他他呢也是出自名门啊，当然这个他已经落魄了。这个日本古代只有四个姓啊，就是这个整个日本只有四个姓，就是源、平、橘和藤原啊，这个橘这。南木南木一族是这个局势的啊，橘就局势出来的。然后他这个据说啊，就是他他妈妈怀怀孕怀上他的时候，在这个寺院里，在这个毗沙门天王面前啊，诵经诵了一百天，就希望自己的儿子能跟这个毗沙门天王一样，这个长大以后能这个啊能独挡一方啊。所以说这个这个这，然后这个毗沙门天呃毗沙门天王又被称为这个多闻天王啊。然后所以南木正成诞生。是诞生之后，小名就叫多文丸。然后据说他这个人鼻毛特别长啊，就是一个鼻毛跟胡子一样长，所以这个外号就叫鼻毛多文啊，就是鼻毛多文。所以说这个这个这这这这这个这,这,这,、这个、呵呵这个后醍醐天皇向全国的武士发布檄文，只有鼻毛最长的那个哥们儿响应了啊，然后他就他就过来了。那么当时这个幕府一看，说：“哎呦，天皇又找死了！”就立即这个征调全国兵马，这个足足有二十万，就开始攻击这个天皇所在地，就是攻击京都。然后这个鼻毛文多啊，鼻这个、这个、这个鼻毛多文天王，就是这个楠木正成，哎，自己带着自己的人退回了他自己的这个老家啊，叫金刚山啊，他老家叫金刚山。这个、金刚山估计也是鼻毛比较多，那鼻毛也挺硬的啊，就不不说不说这个了。反正这个后醍醐天皇振臂一呼啊，这个只呼来了一个长得。鼻毛的人，然后还呼来了二十万征讨自己的人，所以天皇很快战败啊，就被流放了。但是这个幕府大军紧接着就把自己的矛头啊转向了这个啊金刚山啊，偏偏就是在金刚山呀，他们是呃这个日本是见证了一代军神的诞生啊。这个楠木正成虽然鼻毛很长啊，但是他确实也是日本历史上少见的啊一位军事天才啊。日本日本历史上这个能打仗的人多，但是能被称为天才。派的人其实并不并不是太多啊。楠木正成绝对是天才中的天才，他在金刚山的总兵力啊是不到一千人，幕府围攻他的兵力是超过十万啊，他就是把自己的智商给发挥到了极限啊啊就是。跟这个幕府打起了特别精彩的攻防战啊，他这个啊，就就是这个幕府前几轮进攻啊，派的人少、啊，可能就是看他这这一座城就就一千多人，就可能派个几万人去啊，就是派多少人过去，多少人败回来，结果就发现说这个人有点难对付啊，干脆就重兵围城，十万人把这个城给围得死死的，就说要给他断粮。然后结果这个南部正城就是说，哎呀断粮了，我们打不过了，我们集体自焚啊，就把这个城烧了，以为要自焚呢。然后结果这个官军一。开城里着火，他们都自焚了也不管，结果这这个一千多人就从城里杀出来了啊，愣是杀出一条血路，又逃出来了，就开始躲到这个树林里，又跟这个官军打游击。然后这个官军就说：“这个行了，这个他打游击，我们就留一部分兵力在这儿，我们就大部分撤回去啊。”等于十万人留了一万人在那儿打游击，然后把这个金刚山啊，就是金刚山的那个主城啊，那主城叫叫叫什么来？叫赤坂城对，把赤坂城给占了，然后就剩下八万人就慢慢往回撤啊。结果，这个这个幕府军队刚一进赤坂城，哎，就五百多个农民。就进城说，哎呀，我们当年就是住在这个城里的，现在终于这个这个赤坂城光复了啊，我们能回家了。然后幕府军队说，哎，呀，欢迎你们回家，就进来了啊。这五百个人是楠木正成带的，乔装成农民自己的士兵啊，等于说这个楠木正成撤出赤坂城的这个第二个月，就是幕府军队进入赤坂城的第一天晚上啊，幕府军队又被楠木正成从这个城里给赶出来了。结果那八万人还没走到家呢，又得赶回来啊，接着跟这个楠木正成打啊。结果这次楠木正成就放弃了赤坂，主动放弃赤坂城。城啊，就挪到了另外一座城，结果幕府大军围一个空城围了半天，然后才发现这个楠木正成在自己的后面啊。结果这个全天下的武士一看啊，就是这个天皇自己一个五万人的军队需要二十万人围攻，但是一个长着鼻毛的家伙啊，他这一千人居然能把幕府的十万大军死死的盯在金刚山这个地方。这个、各地的武士一看说，兄弟们还等什么呢？打的，然后这个立刻啊，全天下这个兵，全天下的这个反对幕府的势力就蜂拥而起啊！可以说，这个南木正成在推翻幕府这件事情上是立了大功了、啊。要是他没有在这个金刚山把幕府的十万大军钉在那儿，各地这些观望的武士根本就不可能啊动手。那么这个这个时候就是啊，在在这个南木正成把这个幕府的主力军队盯在金刚山的时候啊，各地的这个很多名将啊，也都这个起来啊，像什么这个啊新田义贞呐啊，像什么。这个日本北方的这个北田一族啊啊，都纷纷出兵，在各地击败这个幕府军队，然后就向镰仓的这个方向靠拢。那这个时候幕府还是有一定军力的啊，他就这个组织起一大批军力啊，形成了一个巨大的防御网，就是能跟这个反叛他的部队打成一个平手啊。就在这个时候啊，就有一路他们需要派一个人去支援，然后这个找来找去就派出了自己手下的一名大将，这人叫足利高士，啊。派的时机不是太好，足利高士他爸爸刚。刚刚这个过世啊，然后这个他自己还在这个代孝期间，自己也身患重病，然后就幕府就逼他出征，这足利高是没有办法啊，只能带病出征。这个足利一族啊，他是也是早期依附于这个幕府的啊，但是因为他的这个祖上啊，在元平合战的时候是属于平家的一方，所以说虽然他是做了幕府的打手，但是幕府一直都把他当一个外人来看。这这个足利氏一百多年以来，什么脏活累活啊，什么这个恶仗都打过，但是镰仓幕府对他的这个态度也一直都不好。到了足利高氏这一代啊，这个。就是现在的这个足足利足利家的这个当主这个年轻人啊，他其实对镰仓幕府也是非常不满的，但本着忠心这件事啊，还是决定带兵出征。结果出征，他走到前面就发现前面的部队已经败回来了啊！他就是往前走的话，他就是死路一条。这个时候，他就向后方的部队说他要撤退。结果后方是这个幕府的这个啊大公子，这个大公子说不行，你不能后退，你只能前进。这个足利高氏这个时候就进退不得啊，往前进是死啊，往。后退是违抗军令，也得是死。然后心想自己这个老爸尸骨未寒，这个这个扶桑都没有扶满，我就被这个带着重病，我就被逼出来啊。现在还要让我这个往前去送死，我不送死，我反了啊！结果这个足力，这个足力高士就啊临阵倒戈，就反而成了这个讨幕的先锋军啊，攻向镰仓。结果这个就在镰仓的就在这个啊幕府的部队在这个镰仓附近跟这个反抗军打成僵局的时候啊，他们忘了一个人，忘了谁啊？就是金刚山上的楠木正成啊，就是这家伙，这个这个鼻鼻鼻毛鼻毛多闻天王啊，这个鼻毛最鼻毛最长的武士。这个幕府当时跟他打游击，打的也挺那个，打的打的也挺疲惫的啊，就把大部分的军队撤回来保护镰仓了，就说把他困在那儿就行了啊。结果这哥们从金刚山里杀出来了啊，就是杀出一条血路啊，居然就是把这个幕府的这条防线给撕开了一个大口子啊。结果这个幕府的防线全线崩溃啊，就最后是退到了镰仓这一块那么这个当时就是四十万啊，四十万效忠于这个后醍醐天皇的军队啊，这个最后包围了镰仓啊，镰仓这边只剩下。五千幕府军啊，但是这个五千幕府军，这个一般这个政权到最后一刻啊，往往是这个政权最壮烈的时候。这五千人打的确实够精彩。这个南木正成亲自带队啊，发动六十五次冲锋，每冲锋一次，自己的士兵被打回来一次，他就组织一波新的士兵再往上去啊。冲锋六十五次之后，终于是把这个幕府的最后一道防线给攻破啊。北条一族八百七十人，男女老幼集体自尽。然后这个镰仓幕府宣告灭亡啊，后醍醐大权啊，这个后醍醐天皇大权在握，终于完成了这个毁灭幕府的梦想。那这个时候，其实后醍醐天皇也来到了这个。可以说是日本天皇权力的巅峰啊！当时全天下的势力都是忠于这个后醍醐天皇的，因为讨伐幕府的大旗就是这个后醍醐天皇，所以说他现在可谓是天下归心。如果他能好好做事的话，他一定会成为日本的一代明君。他搞不好比他就是他比那个醍醐天皇，搞不好他还能做得还要好啊！但是偏偏。他没有啊，这个就是历史很讽刺的地方，就是往往目光都集中到那一个人身上的时候，那个人做的事情会让人大跌眼镜。而后醍醐天皇就是这么一个角色。这个汉超课堂也讲过不少改革了。之前我讲过最让人啼笑皆非的改革就是王莽的改制啊，就是西汉被王莽啊，西汉的末代皇帝禅让给王莽之后，王莽进行了改制。啊，王莽的改制是什么呢？就是全部回到春秋战国时代啊，就一切制度回到春秋战国时代。就是现在哎，不是用铜钱吗？啊，不能用，我们用这个贝壳，因为战国时代用贝壳。然后说这个现在这个不是用铁器耕田嘛，啊，说把铁器都丢了，我们改用青铜器。为什么？因为七百年前就。就是用青铜器啊，这个后醍醐天皇啊，他的年号是建武，他的这次改革呢被称为建武新政。建武新政跟王莽的这个改制相比啊，基本上是一个套路。那么他上来，他这个后醍醐天皇，他一生只想干一件事就是恢复在武士出现之前啊，这个。天皇和朝廷的荣耀，所以你可想而知，他的这个政策肯定是以以此为主啊。那么他上来啊，是他上来这个干的第一件事啊，就是废除了这个啊，就是这些有权力的武士的这个职位，然后把大权都彻底集中在了这个天皇的手里啊。同时他还这个。就是没收了很多，就是武士的土地，把这些武士的土地重新分封给了这个贵族。因为在武士出来之前，就是贵族有这个掌握有土地啊，所以说他把这个也啊，也也给也也也也给推行下去了啊。同时他还这个大肆啊传播这个诸子理学，就是这个朱熹的这一套理学啊，就是要对天皇效忠啊，就是说这个日本的日本到后来那个军国主义对要对天皇效忠啊，就这种说法啊，其实就是建武新政这个时候来的啊。那他这他。他这一系列改革啊，其实做了两件事：第一就是加,加强天皇自己的权利；第二就是打压武士的权利。啊、但是这个就造成了一个非常啊非常恶心的情况是什么呢？后醍醐天皇是怎么推翻镰仓幕府的呀？是依靠那些反对幕府的武士的呀，这些武士现在是有功之人，可是你现在的改革是什么？是在对付他们啊，就是他们帮你打下来的天下，你现在反过来去拆人家家的门槛儿，你说你这个改革就它就是往着失败的这个方向走了嘛，对不对？啊，所以就导致的。一个结果啊，就是天皇的这个威信很快大幅下降啊，很多的武武士都对这个天皇产生不满啊。这个能聚集在天皇身边的这个为数不多忠心耿耿的武士啊，可以说是凤可以说是这个凤毛麟角啊，杯水车薪一样。就像这个鼻毛多闻天王啊，楠木正成啊，他还是忠心于这个这个后醍醐天皇的啊，但是有很多很不很对天皇很不满的武士啊，其实私底下就开始有小动。工作，但是就像这个反对镰仓幕府一样啊，这群人他们也需要一面旗帜，他们找到了谁呢？啊，找到了这个当年这个倒戈一击的这个足利高氏。这个时候，足利高氏已经改名了，这个高氏。当年北条家的那个当主北条高宗把他的名这个字在他这个名字当中这个高赐给了他啊，所以说他后来改名叫足利尊氏啊。这个足利尊氏也是日本历史上一个颇有争议的人物。当时他呢就成为了这个反抗，就是这个啊怎么说挑战天皇的这么一杆旗帜啊。这个时候他的这个时运也来了，就是当时北条一族的残残党又在这个关东地区啊，又在关东地区挑起了这个叛旗，然后这个足利高氏，这个足利尊氏啊，他。不等这个天皇下旨，他自己就带了一大部分人出征，很快就消灭了这个北条氏的复复辟的政权，然后他就在关东掀起了叛旗啊，他就反叛天皇，正式拉开了这个日本第二次大规模内战的序幕啊，就是这个啊，这这段时这段期间，因为这个这这段期间，其实日本历史上是没有一个这个具体的啊这个。<笑>啊，时代的这个称呼，但是它是属于这个南北朝的一部分。可以说，这个足利尊氏啊，他在连他在关东地区掀起叛旗，是这个南北朝的开端。呃、啊，这个足利尊氏一举旗啊，其实天下的武士纷纷响应，这个天皇可以说是进陷入了四面楚歌的局境地。但是跟随在天皇身边的还是有一些啊比较厉害的人的。第一就是这个军神楠木正成啊，第二就是这个足利尊氏他的同族的兄弟啊，新田义贞。就是这个这个南木和新田，同时在这个日本的北方啊，就是日本北方有一片区域叫陆奥地区，陆奥地区一直以来都是有很强的自主性的。当时陆奥地区的这个领导人是北田一族啊，就是这个北田显家，当年才十八岁啊，他其实也是支持天皇的，但是北田显家支持天皇主要是想依靠天皇的实力啊，来为保证自己陆奥地区的这个啊半独立性质，但是这个。足利尊氏势力很庞大，就是因为他这个建武新政搞得不得人心啊，让天下大部分的武士都投入到了足利尊氏的这一边。所以说，足利尊氏很快就带兵啊，这个攻入京，攻入京都。当时这个京都的抵抗部队啊，就是这个一哄而散。然后这个足利尊氏进入京都之后啊，啊，很多地方的这个豪族也纷纷响应啊，就这个往京都方向汇集，集中到了京都这一片眼看就觉得这个足利尊氏，又觉得现在自己大权在握啊，天皇后替。天皇和楠木这帮人已经不知道被赶到这个地方了啊！但是他偏偏忘了楠木正成的那个称号叫君，叫军神啊！就是其实这一切就是楠木正成的计策。楠木正成他是。这个说服了后醍醐天皇啊，主动让让出京都。为什么呢？就是尊氏现在势力正为庞大的时候，不能和他硬碰硬，要把他放进京都来。那为什么要放进京都来呢？就是当时古代日本打仗很少有什么带，因为日本本来国土面积就小，他们很少有讲究后勤后勤这种东西，一般都是这个打到哪儿抢到哪儿。结这么一些人啊，几十万人突然到了京都，那不够他抢的啊，不够他抢的，他们就很快就啊陷入了。这个啊，无粮无钱啊，这么一个地步，很快这个。士气下降啊，军队也没有战斗力。那这个时候，南木正成其实已经是在京都周边啊，云集了一批这个支持天皇的力量，迅速反攻京京都啊。这一打的话啊，足利尊氏迅速败出了京都啊，几十万大军可以说是的，突然之间就被一扫一扫而尽。这个足利尊氏是逃到了九州啊，从京都一路逃到了九州，这个也是跑得够快的啊。但是这个巩固京都之后啊，这个南木正成也是个聪明人，他就劝这个后醍醐天皇，他说之所以。这个足利尊氏能反叛，还有这么多人追随，说到底就是你的那个建武新政啊，实在是太操蛋了。你得把那个建武新政给改了，你得照顾武士才可以啊。当然，这个后醍醐天皇啊，怎么怎么会听呢？啊，他这个肯定是要把这件事情给做到底啊，他对此完全听不进去。那些公亲贵族一样也听不进去，因为他们不想到头的这些好生活啊，又被这个啊，就是又赏赏给武士了啊。所以说，建武新政只能继续进行下去。去，那这样一来的话，反抗后醍醐天皇的武士就永远不会这个啊消停。那么这个足利尊氏逃到九州的时候啊，九州的这些豪族其实已经都在等着他了啊，就等着他来，我们好跟随他再打回去。所以说这个足利尊氏虽然是一路逃到了九州，但是他到九州的时候啊，就是日本西部的这些武士已经全都云集到他的身边啊，这个。他被打出京都，过了不到半年啊，聚集起了一支五十万人的大军，就浩浩荡荡杀向京都啊。当时天皇的部队啊，满打满算十万人。这个时候，南木正成就这个时候，南木正成啊，就向这个天皇提出，我们还是延续上次的战略，我们主动撤出京都啊，就是把这个计谋重新再来一次。但是这一次啊，后天护天皇却不愿意撤出京都了啊？为什么呢？啊，就是这个。在这个天皇和这群无能的贵族看来，就是朝廷的敌人不是族里尊氏，而是这个楠木正成。因为楠木正成要他们放弃他们的荣华富贵，让他们离开京都这种安逸的生活啊！对他们来讲，这群人啊，没有什么脑子的人，他们是绝不能接受这一点的。这可怜了这个楠木正成的这个绝，这个他的这个绝，他的这个啊，应该说他的这个绝世计谋啊啊！可惜他。中，他这个中心是跟错人了啊！他中心跟的是一帮板野狼啊！这个，所以说这个南木正成无奈之万般无奈之下，只能听从这个天皇的安排啊，带兵就是去阻挡这个足利尊氏。那么当时这个派去阻挡足利尊氏的啊，除了这个南木正成，还有刚才说的这个新田义贞，就是这这这俩哥们儿。当时这个南木正成知道此去无回啊，他自己是就是他他。这个当时这个天皇不得人心到什么地步呢？就是南木正城啊，他作为一个这个人气王啊，他作为当时日本的人气王，他到自己的领领地征募士兵的时候，响应的人都很少，都不想为天皇打仗啊。所以说他自己是非常清楚的。但是出于忠心这件事儿，他还是君要臣死，臣不得不死啊，他就一定要到，得往前走。最后他带着五千人到了这个京都西西边的这个有一个叫樱井邑的地方啊，他就打算为这个天皇留一条后路。就让自己的儿子带着四千五百人，就是相当于百分之九十的兵马，回老家金刚山去。那、啊、他就在，他就跟他的这个儿子，当时这个这个楠木正行十四岁啊，让十四岁的小孩带着他的这个啊四千五百子弟兵退回金刚山啊。当时也是父子诀别。然后这个楠木正成自己带着五百人啊，就是赶到了这个战场，就是这个，然后这个族利尊氏这边是五十万人啊，这个。天皇这边能阻挡他的部队啊，就是只拿拿得出手的就五万人，剩下的五万人还得保护京都，所以五十万人打十万人，你想想这是一场怎么样的战斗？那么当时这个南木正成带着这五百人到了这个战场上啊，南木正成是真心没打算活着回去。很快这个奏川河战啊，奏川之战其实也是这个日本冷兵器时代最大规模的登陆战，就是五十万这个。终于，足利尊氏的大军啊，在长达几十公里的这个海滩上进行大规模的登陆，然后这个。天皇的军队很快败退啊，但是唯一一支没有退的就是楠木正成的这支五百人的部队啊，就是这个足利足利家的这个旗帜是白色的啊，然后这个他们这个日本古代人打仗，尤其是这个武士家族打仗，就是武士的头领他们都是有家族的徽章的啊，就是像这个这个足利家，它是这个两两条横杠一个圈两条横杠啊，就是相当于圈里有一个二一样，这个他们是白色的旗帜，楠木正成的这个旗帜呢是黑色的啊，上面是有这个菊水。标志就是一朵菊花，但是菊花的花瓣像这个像这个浪花一样，然后这个。这个南木的这个南木正成他自己是报了必死的决心啊，他手下的这五百人也都是报了必死的决心，所以就好像是在一大片这个白色的足力足力军的旗帜中间啊，有一支五百人的这个黑色部队啊，就一路横冲直撞啊，就是可以说是人神党杀人，佛党杀佛。那么这个当时这支部队勇猛到什么地步呢？啊，足力军士都险些被这个乱箭射下马来啊，死于乱军之中。然后最后是仗着人多把。啊、这群人给团团团包围住，这个血战了一天一夜啊！最后这个南木正成看到自己身边只剩下了这么几十个人，于是就退到了这个一个民居里面啊，在这个民居里面就是这个呃、啊、最后固守。然后族利尊氏啊团团包围了这里，然后就向南木正成喊话，就说南木公投降吧，说这个别跟着昏君了，因为这个族利尊氏也是很敬佩南木正成啊，他敬佩他这个军神，敬佩他的忠心啊。但是这个南木正成私。事到如今，他也不可能投降了。然后这个楠木正成就说自己愿意七声报国，誓杀朝敌啊，就是说我愿意投胎七次，也要把你这个足利尊氏杀掉。然后这个正成跟他的弟弟，还有这个仅剩的楠木家的武士啊，就集体自集体这个自尽啊。所以说这个一代军神啊，就此陨落。可以说他死前打的这个最后一仗，可以说是惊天动地啊。但是他死的是非常不值的啊，为什么呢？以他个人的人格、个人的能力来讲，南木正成绝对算得上是一名智勇双全的大将啊！这是一个大将之才。这个人类历史上很少有人能把能能把这个能用一千人盯住十万大军啊，能把五百人在这个几十万大军之中运到这种地步。所以说，这个人绝对是个人才啊！但是啊，他的这个……他的这个他忠心的这个人却不是这个好人啊，他是这个愚忠，他不是他不是这种有大义的忠心啊，他是纯粹的愚忠，就是为了忠心而忠心，他只不过是这个啊，就是。抱着对这,这个天皇的这个啊忠这个必死之心，然后干这些事情，他是不管天他自己的主君对错的啊。他主君做做了那么多的错事儿，他也劝了那么多次，主君不听，他还是要跟着这个主君一路死下去啊。所以说、这个，这个这个楠木正成虽然自己是一个啊这个无无他无愧于一代名将啊，但是他做的这点事情，其实于国于民啊，全都是有害的，没有什么益处。那么这个楠木正成后来也成为了这个日本。到二次世界大战的时候，日本军国主义所推崇的对象啊，就是他这个他临死的那个遗言“七生报国”。这个日本很多当时你看这个，就包括现在你看那个日本的这个，就是有一些这个电影啊，反映这个二战时候这个日本兵的狂热，就他们这个头上戴着一个白布，白布上写这个“七生报国”啊，那就是从南部政城来的啊。为什么军国主义特别推崇这个南部政城呢？就是因为他愚忠啊，就是说就是不管上面人对不对啊，反正你忠于上面的人就行了啊。头。统治者都喜欢这种愚忠啊，统治者不喜欢这种，统统治者不喜欢这种，就是有自己主见的这种忠心啊。要么说都推崇岳飞呢啊，就推崇，就因为这个岳飞就十二道金牌他确实就回来啊。为什么不推崇刘玉、陈霸先啊？为什么不推崇这个像李世民这样的人啊？他们都是这个不忠的之人啊。所以说这个要的是这个统治者要的是愚忠，包括这帮军国主义者要的就是你们这帮人去送死，没想让你们这帮人有经验啊。所以说什么忠心耿耿啊啊，对不对？对，这个忠心耿耿也得是有条件的啊！你上面的那个人要是一个王八蛋的话，你对他忠心，你就是他的，你就是一只这个啊助纣为虐的走狗啊！所以说、这个，这个这个楠木正成虽然说个人能力很强啊，但这个历史上就是这个。汉朝课堂必须要骂他一句啊，就是愚忠，你就是条狗啊！这个，所以说这条这个南木正成啊，这个奏川死了之后，可以说这个后醍醐天皇啊，他是这个大势已去。那么后来这个新田义贞等人也都是战死啊，北田显家也都是战死，这个很快就这个啊，这个这个足利、这个、尊氏就把后醍醐天皇给抓住了啊。但是当时尊氏建立政权的之后啊，他就是开了第二个幕府，就是这个足利尊氏啊，开创了足利幕府。足利幕府后来也。叫视听幕府啊，肢体为什么叫视听幕府？有一会儿再解释。这个足利幕府建立之后啊，其实也是面临了很多地方武士的不满，就是为什么呢？就是足利尊氏毕竟是啊反叛出身，名不正言不顺啊，所以说天下这个对足利尊氏也是有很多的不满。虽然很多人追随他，但也有很多人反对他，尤其是他夺取权力之后啊，所以说后醍醐天皇利用这个机会啊，居然又偷偷逃了出来，逃到了这个日本的南方啊，建立了六一个小朝廷。当时足利尊氏已经。逼迫后醍醐天皇退位啊，就是推了一个天皇上来，然后这个后醍醐天皇又再次逃到了南边，又称帝啊，所以这就是日本的南北朝由来。一个是这个足利尊氏啊，就是罢黜天皇之后。定立的一个朝代成为北朝，然后后醍醐天皇逃出来之后，建立了另外一个朝代啊，就叫做南朝。一开始呢，南朝的实力其实是大于北朝的，因为足利尊氏能够有效掌控的区域啊，其实只有日本的西部和京都这一片啊，其他的一大部分区域其实都是忠于天皇的。但是也就是经过这个足利尊氏和他的儿子足利一诠啊，两个人几十两个人这个几十年的奋战啊，终于是北朝的这个风头压到了压过了南朝。啊，可可惜这个足利尊氏并没有见到南北朝统一的这一幕啊！他到了这个，他在五十二岁的时候啊，这个背部突然长了一颗肿瘤，然后这个肿瘤炸开啊，然后他就这个死，他就死在了京都啊！他这个十十六岁的时候带兵出征啊，就是这个十六岁的时候带兵出征，然后倒戈。这个攻攻陷镰仓啊，到他五十二岁，戎马可以说大半生啊，也算是一代一代一代名将了。同时，他开创了这个第二个武家政权，而他开创的这个武家政权，其实就比镰仓幕府要完备了很多啊，就是说他利用的。他呢，就是对这个武士的这个领地做了非常明细的规定啊，同时还让武士啊继承了一些这个朝廷的官职，等于说就从单纯的分封土地到这个分封官职，他已经都做到了啊，所以说就不会再出现像这个无地可封这样的局面了啊。但是啊，就是他在这个南北朝对抗的过程当中，他也是急需于依靠这个依靠这个地方武士的力量，所以无形之间也是给了很多地方武士的这个大权啊，可以说足利母。虽然到后来，就是他到第三代足利义满统一北朝，统一了这个北朝，统一南朝，日本正式统一之后，但足利幕府其实从始至终并没有对日本有一个完全的掌控，就是因为地方有一些这个势力啊，他的这个权力其实挺大的啊，能跟这个足幕府分庭抗礼。不过这个幕府的第三代将军叫足利义满啊，这个。足利义满，大家应该可能已经在电，已经在这个电视上见过他了。我们小的时候啊，就是我是九零后，我小的时候看的一部动画片叫这个《聪明的一休》啊，《聪明的一休》里面有一位将军啊，这位将军就是足利义满啊。这个足利义满也是一代一代人才啊，就是他这个十一岁的时候继承将军一职啊，然后这个，啊、呃。十一岁继承将军一职，然后当时是这个细川啊，就是他的这个手下的一个托孤重臣细川来主持朝政。但是他到了实际十七岁的时候啊，就把细川一族灭掉，自己掌握大权啊。同时在他的这个运筹帷幄之下，南朝向北朝投降啊，结束了这个日本的南北朝。此时距离这个镰仓幕府灭亡已经过了快一百二十年了，等于说日本打了一百二十年的内战啊。这次终于是再次统这个名义上统一了。但是这个族，但是刚才说。说到足利幕府，其实就是在统一南朝的过程当中，也是按，也是这个不得已啊，扶植了很多巨大的势力啊。所以说这个，虽然说足利义满能依靠他个人的威望震慑住这些势力、啊、但是当足利这个足利义满他在这个一四零八年过世之后啊，这个各地的这个争乱也就迅速啊发生了，都只是这个啊规模还算比较小啊，这个有一些将军是能压制，有一些将军啊他不太呢，他这个。不太能压制，但是这个不足利幕府、啊、总是能在这个跌跌撞撞的情况下啊走过去。刚才说了，这个足利幕府又被称为室听幕府是怎么回事呢？就是足利义满在统一了南朝之后啊，在京都这个地方建立了一个这个新的啊。新的宫殿，这个宫殿里栽满了各种花，称为这个视听，称为这个视听府啊。所以说，他因为建立这个视听府，所以说他的这个幕府又被称为视听幕府啊。这个是足，这个是这个足利一一门啊做的这些事情。那么，这个当时足利士啊，就是为了这个想，为了控制。这个日本各地也是安插了很多官员啊，建立了很多的这个制度啊。其实他在他让自己的这个族利家啊，就是也让他们在关东啊有一部分就是这个古河公方啊，就是族利氏的远就是算是近亲啊，给分封到这一片，同时还把这个忠于自己的一些这个公卿啊，给他们武士化，把他们分封到各地，希望以此呢能这个啊勉强维系自己的统治啊。但是这个族利幕府也是很可怜啊，就是他这个。除了前面的三代将军啊，寿命比较长，后面的几位将军都很短命，有的将军做了两年就死了。所以说，很快这个幕府，这个幕府的大权呀、啊，就沦落到了这个就是他的权这些权臣的手里啊。就像这个镰仓幕府，他的这个大权沦落到北条氏一样，这个啊足利幕府的这个大权也沦落到了他的家臣手里。那么这些家臣为了这个争权夺利啊，就是这个啊也开始这个大规模的征战啊，终于是到了这个十五。这个十五世纪晚期，就是这个一四八零年、一四九零年这个时候啊，就是因为当时幕府的两大重臣，一个叫一个叫这个啊细川，一个叫山明啊，这两个人为了争权夺利啊，就是各自纠结了自己啊忠于自己的这些武士集团啊，就为了争夺将军的这个控制权，两个人把。日本又来又一次拉入了这个内战啊，这一次就是应人之乱，一四九二年的应人之乱啊，那么这一次就是正式开启了这个日本非常有名的战国时代啊，这个。那么这个幕府统这个足利幕府统治后期，其实社会也是灰很灰暗的。这个聪明的一休啊，这个一休这个人，这里也要这个啊讲一讲。他就是他，其实就是这个时代的啊。这个一休他其实自己是天皇一系的啊，他是天皇的私生子，所以说他这个身份也很显赫。不过因为是私生子，他就只能在这个啊寺庙里待，<笑>他就只能在这个寺庙里住着。他就是在这个足利义满将军这个过世前后出生的啊，所以说聪明的一休里面虽然说把他跟足利嘛，画到了同一个时代啊，但那个时代其实两个人是没有见过面的啊。这个一休的时代其实是经历了这个有十位幕府将军啊。这个动画片里是这个演乱了，然后这个这这个他呢，这个。一修啊，他是日本历史上很特别的一个僧人，有点像中国的济公啊。他这个人很不一样。首先啊，他这个人，首先他很聪明，他写诗也很棒，然后佛法也很高深啊。二十三岁的二这个二十五岁的时候啊，他就获得了这个一修的这个法号啊。据说是他看到这个乌鸦在天上飞的时候领悟了佛法，然后就这个把自己取名叫这个一修。然、啊、后同时啊，他还这个不守清规戒律啊，因为当时这个日本佛教盛行。很多这个和尚啊，其实说说白了，就跟现在少林寺的那个方丈一样啊，表面上看起来是个和尚啊，骨子里其实就是个贪官污吏啊。很多人就是这个啊，仗着自己和尚的名号啊，就这个坑蒙拐骗啊。一休就很瞧不起这些，于是自己就不守清规戒律啊，但是他自己是一个很忠于佛法的人，以此来讽刺这个世间啊。他当时是这个。林济寺的这个高僧啊，他算是日本这个很有名的僧人。当时这个足利将军曾经召开这个佛会啊。便请这个高僧讲法，就是全全国的这些啊高僧，全都这个云集到了这个京都来来讲佛法，一个个穿的可漂亮了啊！不知道的以为是这个这个这个，不知道的以为是这个啊米兰时装周到到日本了呢啊！这个一个个穿那么漂亮，哎、啊，唯独这个一修啊，穿着一身这个破破烂烂的衣服，拄着一个拐杖啊，就这么破破烂破烂的就来了啊！同时他还称自己叫这个破衣山里成清风，身贫道不贫啊，可以说是把这个。这个就是这脸是啪啪的打这些一个个穿的花枝招展的这些和尚一样啊。那么当时这个日本也是因为这个啊，就是这些啊大臣们争权啊，陷入了这个内乱。然后这个一休他自己因为是个诗人嘛，他其实也写了很多的这个诗，然后来啊讽刺当时这个社会的情况啊。当时他看到这个。就是这个民众因为内战啊，打的这个民不聊生。但是这个足利一门啊，他们居然还在这个京都里面这个歌舞升平啊，他就非他就这个写了一首很有名的诗啊，他里面就写到说这个大风洪水万民忧啊，歌舞管弦谁夜游啊。然后这个可以说是这个他他也是用这个诗句啊表达自己的不满。然后当这个应伦应人之乱爆发的时候啊，一休其实年龄也很大了啊，没多久就死了啊。他也是这个也,也是有幸没有看到日。日本进入这个战国时代啊，可以说日本南北朝这一段时期，应该是日本历史上啊是这个比较混乱的时期啊。它这个从内战的这个程度而言啊，比之后的这个战国时代相比，可以说是一样的啊，造成了很大的破坏。那、啊、也是这个，其实它呢也是一个武士对自己政权的探索的过程，因为镰仓幕府的那种就是他武士建立政权是不稳固的。这个足利幕府就是依靠武士起家，依靠武士推翻天皇，然后再依靠。武士啊，就是在在这个击攻击别的武士，那么他也让一些武士的势力做大啊，可以说就是他也是在武士们也是在不断探索，究竟什么样子建立的这么一个国自己的政权，才是一个真正属于武士的，还能稳定的政权呢？啊，难道武士真的就只能在一辈子都在这个呃刀光剑影中度过吗？啊，就在这种疑问之下，日本进入了战国时代啊，也是这个日本内战最精彩的时刻。就是啊，当时日本啊，就是那么小的地方啊，最多的时候有一百六十多个这个独立的王国在互相打仗啊。那么这个日本的战国时代从一四九二年开始，直到一六一五年啊才正式结束。打了有将近一打了有一百三十多年啊，可以说也是这个啊比这个南北朝更长的这么一场内战了啊。那么在这个内战当中，其实也涌现了一些这个啊快炙人口的人物，像什么织田信长啊、丰臣秀吉啊、德川家康啊啊这些人啊，就是他们都是这个啊在这段时间啊出现，然后。把日本带向了他们自己所憧憬的那个方向啊！那么这个汉超课堂啊，这个山河燃烧的第二期啊，这个日本也有南北朝，到此就告一段落啊！这个今天讲的主要就是讲了一下，嗯。足利幕府，然后他的这个兴起，还有一直到他的这个灭亡，等于说把这个战国时代的开头也给讲了啊。下一期呢，汉朝课堂就正式进入战国时代了啊。战国时代的这个、哎，我大概要三集到六集之间讲完吧，看要讲的多细，看大家想听多少了。如果是三集的话呢，就主要围绕这个织田信长、丰臣秀吉和德川家康三个人。如果要讲的细点的话呢，我可以把这个。就战国时期一些有名的人物，像什么这个武田信玄啊、上杉谦信啊、伊达正宗啊，这些人也都讲到，所以到时候就看这个大家是想听多少了啊。反正这个日本至此已经进入这个战国时代啊，这个这这就这就不是这一期能讲完的了啊。那么我这个我的今天的讲课到此为止，然后感谢大家的聆听啊。那么现在我把录音关掉，开放大家举手提问。